0: Ce match
1: La première fois que j'ai vu Bora, c'était en
0: LAN et il jouait à Warcraft 3. La première fois que j'ai rencontré Yellow et l'impression qu'il qu m'a fait au début, il était très euh, très discret, mais hyper ferme sur ce qu'il voulait. Tu vois. Hyper exigeant même.
1: Ouais.
0: Ouais. Le jeu
1: évoluait euh, beaucoup à cette époque là. Tous les rôles pas attribués, ça changeait de tout temps. Euh, il
0: même pas un euh, euh, Les mecs, à l'époque, étaient vachement enthousiastes. Il n'y avait, euh, avait même pas encore cet objectif de devenir joueur pro. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17 e épisode de Push to Talk, le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo, leur métier. C'est toujours Croc aux commentaires et comme à chaque fois, je vais m'entretenir avec les meilleurs éléments e sport francophones. À chaque fois, l'idée, c'est de dépeindre... Eh bien le rôle d'un manager, d'un coach, d'un la créateur d'équipe, mais aussi d'en comprendre un peu plus son parcours. Dans ce 17 e épisode et dernier de la saison 1, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'un des meilleurs supports français de League of Legends. Il a été une légende à son niveau. Je veux bien sûr parler de Borakim, alias Yellowstar. Salut Yellow, comment tu vas Salut
1: Croc, ça va bien et toi
0: bah, Très très bien, je suis super content de t'accueillir. Euh, j'ai commencé avec Hans, je continue avec toi et je trouve que c'est cool de pouvoir mélanger les profils. C'était un des, des derniers que J'essayais d'avoir depuis un bout de temps, parce que je pense que tu as plein de choses à nous dire. Et évidemment, euh, bien, je voulais euh, un peu plus parler de toi dans ce podcast. Déjà, je voulais te poser la question, comment toi tu te décris euh, quand tu rencontres une nouvelle personne Tu dis euh, ⁇ Salut, moi c'est euh, Bora, euh, je suis quoi ?⁇ Alors ça dépend euh,
1: du type de personne que je vais rencontrer. Ouais. Euh, je vais m'adapter donc euh, en fonction bah, de l'âge, de ce qu'il fait, dans quel contexte aussi. Mmh. Euh, mais en tout cas, comment je me décrirais ben, Je m'appelle Bora, euh, donc, je, je travaille dans le milieu de e sport. Donc j'étais joueur professionnel de League of Legends auparavant. Euh, puis voilà, maintenant euh, je me suis reconverti en tant que manager, coach, donc plus euh, au niveau du staff
0: et euh, voilà. C'est une bonne description. On reviendra justement sur, sur, ta par, sur ton parcours, ta carrière, etc. Mais comme d'habitude, avec mon podcast, on commence toujours par euh, un peu l'ordre chronologique, comment t'étais quand t'étais petit. Et c'est ma question, Bora, euh, tu te dirais... Euh, Comment, t'étais le petit timide, le fouteux Est-ce que t'étais l'enfant turbulent, le lecteur dans sa bulle T'étais qui toi <rire> euh,
1: Petit, ouais. euh,
0: donc il euh, y a des années hein, maintenant. Euh, <rire> ouais, oui, oui.
1: C'est à partir de quand, euh, la petite enfance Ouais, euh...
0: ouais, tu te, dirais, tu te décrirais comment T'étais un, un... déjà, t'étais pas tout seul, t'étais avec un frangin Oui, j'avais un grand frère.
1: Euh, j'ai joué truc. très tôt aux jeux vidéo ouais. euh, parce que mon frère bah, il voulait un, un partenaire, un compagnon. Euh, donc, j'ai commencé à l'âge de deux ans sur la Drive. <rire> que J'étais quelqu'un d'assez réservé. Mes parents travaillaient beaucoup. Du coup, on passait euh, beaucoup de temps ensemble avec mon frère à la maison. Euh, on a beaucoup grandi aussi au sein de la famille, donc avec des cousins qui sont quand même plus âgés que nous. Mm. Et voilà, on était surtout beaucoup en famille. Après, quand on a commencé à aller à l'école, bah, on côtoyait des, des voisins, des amis aussi avec qui on jouait beaucoup. Donc, on sortait... On faisait du vélo, on jouait au jeu. Et voilà, et je pense qu'on a une enfance plutôt calme. Et euh, côté timide, oui, on était plus réservé, on ne met pas trop, euh, se met la pagaille et tout. <rire> et voilà, donc on faisait beaucoup de choses ensemble, on jouait aux jeux vidéo, au foot, jeux de société, donc voilà un petit peu tout ça.
0: Ok, et du coup, ton grand frère va avoir une influence pas mal, euh, assez forte sur toi, puisque du coup, c'est avec lui que tu vas développer cette passion du jeu vidéo. Tu peux nous en parler C'était du coup euh, des premiers jeux que tu disais sur Mega Drive avant de passer sur, euh, sur d'autres jeux, la Nintendo peut-être, ou euh, direct le PC
1: voilà, exactement. Euh, j'ai toujours suivi mon frère, donc que ce soit un petit peu euh, à l'école, euh, dans les jeux vidéo. Donc on a commencé avec la Mega Drive, j'ai beaucoup joué à Sonic. Ensuite on a switché sur la Nintendo 64, euh, console sur laquelle j'ai beaucoup joué. Ouais. Mais euh, voilà, on ne s'est pas trop euh, étendu sur beaucoup de jeux en fait. Euh, par exemple, les jeux auxquels j'ai beaucoup joué, c'est GoldenEye, euh, Mario Kart et Mario Party, ouais. notamment ces trois-là. Et ensuite... Euh, voilà, on a joué à ça, on a joué à la Gamecube, on a eu pas mal de consoles, donc on a pu avoir de la chance de ce côté-là. Et ensuite, quand Internet a commencé à sortir, ben bah là, j'ai vraiment pris goût euh, aux jeux en ligne. Mm. Donc, euh, j'ai pu voir que voilà, ça m'attirait, il y avait la compétition, on pouvait rencontrer de nouvelles personnes et se mesurer à eux. Et, et là, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment cool. Et pour la petite anecdote, on n'avait pas encore Internet chez nous quand c'était sorti, avec le 56K. <rire> Bon, ça a bien évolué depuis euh, je me souviens c'est des forfaits de, de 50 heures et que nous on n'avait pas encore à la maison on devait aller chez des cousins parce que eux ils avaient limité et euh, on était moi j'étais super content de pouvoir aller chez eux mais je me sentais mal parce que je me disais en fait je vais chez eux juste pour jouer et, et je me dis voilà alors, il faut passer du temps donc on allait faire du foot on passait du temps avec eux mais au fond de moi j'avais juste envie de jouer bah, donc, chez eux
0: et <rire> on partageait leur dire on était 3, 4
1: et voilà, c'était juste
0: drôle. Quoi. Bah ça, c'est vrai que alors. ça semble être la bonne époque. Quoi. Et, et ils, en par, ils en disent quoi, du coup, les parents Parce que dans des familles où, justement, on a accès facilement aux consoles et tout, il y a euh, ceux qui régulaient. Je me souviens de quelques joueurs qui disaient, moi, j'avais le droit à une demi-heure. Je crois que c'est Cabot qui disait, j'avais le droit à une, une demi-heure, une heure et tout. Toi, c'était comment Il fallait tout négocier Ou au final, comme ils bossaient beaucoup, tu avais la possibilité d'accéder aux consoles tout le temps bah, Alors, euh, j'avais mon grand frère. En, en gros, on se gardait
1: tous les deux. Okay. On rentrait des cours ensemble parce que mes parents travaillaient jusqu'à tard et commençaient tôt et ils rentraient tard. On les voyait pas énormément. Ouais. Donc, et on a grandi assez rapidement. On est devenu assez autonome. Et euh, au final, euh, bah, on arrivait à s'autogérer. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup pris exemple sur mon frère qui, lui, se débrouillait pas mal. Et quand j'y repense, je me dis il arrivait à faire beaucoup de choses déjà à son âge alors mmh. qu'il était très jeune.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit bah moi, j'aimerais bien devenir pareil. Et naturellement, euh, bah, forcément, quand on est un petit peu... Euh, le petit, ben, on fait moins de choses parce qu'il y a plus de facilité, on est plus encadré. Et mais euh, au niveau des limitations, euh, tant qu'on n'en abusait pas, donc euh, les règles principales, bah, c'était de bien travailler à l'école, d'avoir des bonnes notes, euh, avoir un rythme de sommeil correct. Et au final, on s'en sortait plutôt bien. Donc euh, à l'époque, euh, on n'a jamais eu de difficulté au niveau scolaire. Et voilà, donc, tant qu'on était transparent et qu'on n'avait pas, de limitations parce que nos parents bah, savaient en fait ce qu'on cherchait à faire, on jouait au jeu mais c'était pas jouer bêtement en fait, on s'amusait avec la famille et tout ça. Donc, ils préféraient qu'on fasse ça plutôt que d'aller faire des bêtises en fait à l'extérieur mmh. ou, ou voilà, donc on, on allait faire du vélo, on faisait du foot, mais une fois qu'on arrivait à la maison, on aimait bien en fait passer du temps ensemble et jouer aux jeux vidéo. Mmh.
0: Et ça, c'est cette expérience justement, tu parles du côté social. Vous allez la transvaser sur des, euh, des consoles de salon, sur des PC qui sont parfois un peu moins so sociaux, jusqu'à ce que en fait, tu découvres, comme tu le disais, la partie en ligne, qui fait ce qu'en fait, euh, bah, au lieu de rencontrer des mecs euh, bah, que, qui, font, qui viennent chez toi euh, ou jouer chez eux, bah, là, cette fois, tu vas jouer depuis chez toi, mais face à, à d'autres gens qui sont aussi chez eux. Du coup, tu transvases un peu cette euh, expérience-là, et c'est sur euh, un jeu comme Dota qui, euh, War 3 pardon, que tu vas euh, vraiment euh, passer plus de temps. Qu'est-ce qui fait que ça change Que tu vas rester pas mal de temps sur War 3 alors,
1: bah, j'ai toujours aimé la compétition. Ouais. Donc, euh, vu que j'ai grandi dans un milieu où il y avait des personnes plus âgées que moi, donc que ce soit mon frère, des cousins, mmh. j'avais toujours cette sensation bah, d'être accepté, en fait. Mais je me disais, est-ce que je suis accepté parce que je suis le plus petit de la bande ouais. Ou alors, euh, parce que j'ai un bon niveau. Et puis au moins, au fur et à mesure, euh, bah, j'aimais bien en fait, montrer que j'étais plus fort que dans les jeux, euh, qu'ils aimaient bien en fait, jouer avec moi. Et au final, euh, bah, j'ai évolué comme ça. Et donc, quand il y a des classements, que ce soit sur StarCraft, Warcraft... Voilà, j'essayais toujours de, de pousser d'aller plus loin euh, c'était un petit peu comme en cours hein. on essayait toujours d'avoir une bonne note et entre guillemets bah, d'être content et de satisfaire en fait mm. euh, les attentes de, de, des gens donc de nos parents en l'occurrence et euh, sur warcraft voilà je, il y avait des niveaux euh, il y avait des classements européens après on commence à faire des tournois et c'est vraiment ça qui m'a plu et j'ai continué tout simplement pour voir jusqu'à jusqu'où je pouvais aller et j'avais toujours cette envie euh, d'aller plus loin, de m'améliorer et de participer à des tournois. Donc, euh, je n'en avais pas connaissance au début. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, euh, je crois que c'était quelqu'un de chez Millennium, il s'appelait Wolf, ouais, okay. il m'a dit, tiens, ça serait bien euh, que, que… Non, c'était pas Wolf, je ne me souviens plus exactement de son pseudo. Mm -hmm. Il s'appelait Alexis et il me disait, ça serait bien d'essayer de faire un tournoi c'était les, les World Cyber Games euh, les qualifications, et je me suis dit bah, pourquoi pas, je vais tenter euh, les qualifications en ligne d'abord, et ensuite euh, j'ai réussi à me qualifier, je suis allé en un event offline, je crois que j'avais 15 ans, et je me suis j'ai fait une bonne perf, et je crois que j'avais perdu j'étais arrivé deuxième, et je me suis dit ah bah c'est cool comme sensation il y a, y a un petit peu d'adrénaline je vois que j'arrive à, à à décrocher un top 2 mm. en faisant mon premier tournoi, et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas continuer l'aventure?
0: Mm.
1: Et tant que ça allait bien, donc à la maison avec euh, mes parents, avec l'école, bah, je pouvais
0: continuer ma passion qui était euh, l'e-sport. Mm. Et du coup, là, euh, comment tu commences? Tu, tu te souviens d un peu les premières fois où tu commences un peu à réfléchir à masteriser le jeu en mode, euh, bon, il va falloir que euh, sur War 3, je connaisse ça, 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 enfin que je teste ce genre de trucs. Tu te souviens un peu de ces premières fois où tu commences à devenir bah, du coup, expert et à te dire comment je peux en savoir plus euh,
1: Donc euh, le jeu lui-même ou tout ce qu'il y avait autour Tout à fait l'un ou l'autre. L'un ou l'autre euh, bah, suis... En fait, c'est beaucoup de jeux qui nécessitent de l'entraînement, ouais. mais pas enchaîner les parties de manière euh, aléatoire. En fait. nous, nous, ce que je faisais, c'était surtout comprendre bah, pourquoi est-ce que ça marchait, pourquoi est-ce que ça ne marchait pas assez rapidement, et c'est comme ça en fait, qu'on arrive à s'améliorer au oui. fur et à mesure, c'est de comprendre en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à gagner et pourquoi est-ce on perd, en fait. oui. qu'est-ce qu'ils font de mieux, donc, après il y a du timing, il euh, y a des mécaniques, il oui. y, a, y, a y a la technique, donc il y a énormément d'aspects qui font que euh, bah, les joueurs sont meilleurs. En fait. oui. et, et moi, de, ce côté-là, bah, je l'ai appris très rapidement parce que quand j'étais plus jeune, je me dis, ok, je vais me concentrer, et j'ai vraiment envie de les battre. Et pourquoi est-ce que j'y arrive et pourquoi est-ce que je arrive pas
0: ouais.
1: Et au final, euh, bah, ça demande énormément de technicité, beaucoup d'apprentissage. Et euh, voilà, je, je suis arrivé à ce stade-là où dès que j'arrive à me placer donc, on va dire, dans le top 100 européen, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et voilà, je, je continue à travailler. Et je développe beaucoup d'aspects sur… Enfin, euh, je développe beaucoup beaucoup euh, mon esprit critique mm. et analytique surtout
0: et ça du coup tu vas l'utiliser donc pour ce premier tournoi des, à 15 ans tu le disais avec les World Cyber Games et du coup pour ce, ce tournoi là tu, tu, tu découvres aussi un autre univers autour de l'esport ou pas du tout tu suivais déjà pas mal le secteur ou Psycho, le jeune psycho il connaissait rien encore euh,
1: quand je commence à mettre les pieds dans la compétition bah, forcément je m'intéresse dans tout ce que je faisais en fait je suis curieux dès qu'il y a une notion bah, que je connais pas forcément je fais des recherches dessus et je me dis je vais participer à un tournoi, qu'est-ce qui se passe autour C'est quoi les débouchés Qu'est-ce qu'on peut en faire mmh. Est-ce que c'est uniquement pour le fun Est-ce qu'il y a une continuité Est-ce qu'on peut en faire quelque chose Et au final, ben, de fil en aiguille, je me rends compte que euh, c'est encore très peu développé. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, du fun. C'est comme si on faisait une compétition. Donc, euh, Par exemple, j'aimais pas mal le foot à l'époque aussi. Mmh. Ben, Je me dis c'est possible de faire des tournois. Euh, ça va être, euh, bon, il y a une possibilité d'en vivre pour le foot mais pour e sports c'était encore très très jeune et très amateur donc, par exemple euh, j'ai commencé à faire des tournois de plus en plus euh, en France et voilà donc euh, les lots c'était euh, mmh. des cartes graphiques pour les meilleurs tournois, des, du matériel informatique et je me suis dit euh, oui si je dis ça à mes parents et que je consacre énormément de temps dans les jeux ouais. pour ne pas pouvoir en vivre ça va être très compliqué surtout que eux ils sont quand même euh, dans un cursus euh, ils sont très conservateurs mmh. donc ils voulaient que que mon frère et moi, on ait un, un bon avenir, qu'on fasse des études, qu'on ait un travail. Et donc, euh, voilà, donc pour moi, euh, vu qu'ils travaillaient énormément, je devais euh, leur être reconnaissant, on va dire, et ils étaient un exemple pour moi. Donc, euh, je ne devais pas forcément les, les décevoir. Mmh. Et donc, je priorisais, en fait, euh, les études pour, à cet instant-là.
0: Ouais, ça m'étonne pas du tout parce que du coup, euh, tu avais bien pigé que ce serait pas encore un métier possible et, euh, et ça, on va le voir par la suite que ça va changer. Du coup, tu as ton bac euh, un peu plus tard et euh, tu, tu rentres dans une première école de médecine mais je crois que tu vas pas y faire longtemps, Yellow.
1: Alors, euh, LOL, il est sorti en 2009. En 2009, je crois que j'étais encore en première ou en, en terminale. Ouais. Alors du, du coup, euh, mon bac, je et je jouais à LoL quand même en parallèle. Euh, donc là, on va. Alors, ouais, pourquoi, que... pourquoi tu
0: joues à LoL Juste petite question, parce que du coup, bah toi, toi qui joues à War 3, comment tu vas passer à LoL Tu te dis, euh, il est un peu daté, le jeu War 3, euh, vaut mieux essayer un truc nouveau, ou c'est des potes qui t'y emmènent
1: Alors, War 3, euh, ça marchait super bien, et à partir de 2008-2009, il, il a commencé à y avoir beaucoup moins de compétition. Et ouais. Euh, je voyais que le jeu. Euh, commencer à, à mourir et euh, je me suis dit bon, il y a de moins en moins de joueurs ça fait longtemps qu'on y joue, il y a moins de challenge euh, je me suis dit ça, le jeu arrive sur la fin, donc qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je trouve d'autres jeux et donc euh, pour changer <rire> mon frère, comme d'habitude il <rire> jouer avec des cousins
0: Ok, du coup, cette expérience League of Legends tu vas la vivre avec eux et tu vas tout assez rapidement transvaser l'idée que si on pouvait jouer à War 3 en compétitif on doit pouvoir le faire avec lol aussi quoi
1: voilà, mais sauf que moi, je passe toujours par une serveur d'autres serveurs. Ouais. Donc, c'est-à-dire que lui a commencé à jouer pendant 3-4 mois. Moi, je regardais. Okay. Et je me suis dit, bon, le jeu, il a l'air pas mal. Les, Les graphismes ont l'air pas mal. Mm -hmm. Et il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Donc, euh, je lui dis, voilà, euh, euh, voilà, le but du jeu, c'est sûrement de faire ça, ça, ça. Je regarde et je vois, je lui dis, quel personnage est-ce qu'il faut jouer Du coup, il me dit, Twitch je lui ai dit, d'accord, euh, c'est quoi comme champion qu'il faut faire avec Il m'explique. Et puis ensuite, euh, j'ai dit, d'accord, je vais jouer Twitch. Et pendant 500 parties, je crois que j'ai juste joué Twitch. Et je me suis dit, ah, le, le jeu est quand même fun. Même si on joue 400 champion champions, pour commencer, c'est très fun. Ouais. Et ensuite, voilà, je commence à jouer avec le même groupe de cousins et mon frère. Et au bout de 2-3 mois, je me disais, bon, euh, le jeu commençait... Euh, à être bien, il commence à évoluer, il y avait des nouveaux champions, mais j'ai envie de jouer à plus haut niveau. Du coup, quand ils jouaient, euh, ils me demandaient de, de continuer avec eux, mais je disais non, je dois faire quelque chose, j'ai pas trop envie. <rire> et puis en fait, de mon côté, bah, je lançais parce que j'avais envie de jouer contre des meilleures personnes en fait.
0: Et oui. Avec des meilleures personnes. C'est le moment où tu lâches un peu le premier cercle d'amis avec qui tu commences à jouer pour essayer d'aller un peu plus loin et grimper un peu en niveau.
1: Voilà, c'est ça. Et entre-temps, j'ai changé de pseudo parce que je voulais pas forcément que les gens sachent que je joue à League of Legends,
0: mm.
1: euh, pour euh, X raisons, je sais plus pourquoi. Et mm. Du coup, j'ai carrément changé de pseudo. Et,
0: Et ouais, c'est là qu'on récupère le Yellow Star. Voilà, c'est ça. Et qu'on a encore aujourd'hui. Et du coup, euh, à quel moment tu te rends compte que euh, LOL, tu vas pouvoir aussi faire la même chose, c'est-à-dire des parties compétitives C'est quand euh, on vient de chercher euh, avec des premières équipes Est-ce que c'est quand AA vient de chercher directement Comment ça se fait cette première, euh, cette première possibilité Alors, euh,
1: là, j'en étais à la période de bac, je l'ai passé, et la, à les, la fac de médecine. Et oui. Euh, vrai, je hein. continue à faire des tournois. Bon, ça marchait pas forcément, parce que forcément, quand on a le concours de la PACES, ça ça Il euh, faut carburer, faut beaucoup travailler. Et là, je me suis rendu compte, en fait, qu'à ce stade-là, c'était plus possible de concilier les deux. Et ouais. Parce que quand on était au lycée, euh, je veux pas dire qu'on avait de la facilité, mais bon, ça passait. Même si euh, je faisais mes devoirs, on va dire, je consacrais 30 minutes à une heure de devoir par jour, mmh. euh, sauf quand il y avait des plus gros examens ou des. Parce que je savais que si j'avais des bonnes notes et que je faisais un faux pas, ça pouvait euh, vite, euh, je pouvais vite me retrouver. Euh, euh, face à des, pas des dilemmes, mais euh, à une suppression en gros d'ordi de, mmh. ou des limitations. Et donc euh, je me suis dit d'accord, euh, je pense que je vais plus prioriser LoL que la, que la fac de médecine parce que forcément euh, euh, je préfère jouer à LoL que la fac de médecine et euh, j'ai fait une année comme ça. Et du coup je, je passais beaucoup de temps à faire des go for LoL le week-end, mm. euh, à m'entraîner euh, dans le ladder. Mais euh, je devais faire tout ça euh, de manière assez euh, réfléchie, parce que forcément, euh, mes parents, bah, eux, ils voyaient que je jouais beaucoup, ils se demandaient bah, pourquoi est-ce que je ne me concentrais pas sur les études et tout ça. Mm. Donc euh, c'était assez difficile à ce moment-là pour moi, bah, pas de leur mentir, mais de, un peu de leur cacher en fait. Oui. Et euh, au final, je jouais euh, pas mal à lol, je jouais à peu près 4-5 heures par jour. Mm et euh, ensuite on faisait des go for lol donc il euh, y avait euh, des gens avec qui euh, je jouais euh, j'essayais toujours bah, d'avoir la meilleure équipe possible mmh. et au final euh, on faisait des go for lol, on arrivait à se qualifier on faisait des top 1, top 2, voire top 3 chaque semaine et ensuite à partir de ce moment là on cumulait des points et on a été invités euh, à des events offline il y avait Hanovre et tout ça
0: et là et tu on... te souviens de, de cette première à Hanovre où tu te dis euh, ça y est je pars pour du League of Legends cette fois-ci quoi Fini euh, les petits tours, fin, fini euh, War 3 et bonjour League of Legends euh,
1: Oui, c'était sûr. Et à ce moment-là, bah, forcément, quand on commence à avoir des déplacements, ça engendre des frais. Et on a contacté des structures, donc je me souviens, c'était un teammate qui s'appelait Ecuja. Mmh. il l'avait contacté euh, euh, AAA, et c'était l'une des premières structures françaises à prendre le pari, à prendre le risque de, de se lancer, et donc je me souviens, c'était avec grigio et corbier surtout, qu'on avait à faire, ouais. et franchement, c'était une super expérience, ils nous ont fait confiance, ils ont pris ce risque, et voilà, c'était une belle aventure, et ça s'est bien passé.
0: Eh ben ouais, vous allez aller jusqu'en finale face à Fnatic. Pour euh, les plus jeunes d'entre nous qui euh, ne le sauraient pas, c'est la première année où Aa se retrouve du coup face à Fnatic. Et à l'époque, tu joues ADC. Oh. Et
1: <rire> oui. Et oui, je joue ADC, donc le fameux Twitch ouais. euh, que j'ai joué. Euh, je les ai joués euh, bot, mid, un petit peu partout et ouf, jamais, jamais ce rôle. Et euh, voilà, donc euh, faire beaucoup de dégâts, le live game. On sait que ça repose un petit peu sur nous donc il y avait pas mal de responsabilités et voilà euh, on a continué comme ça et c'était cool donc euh, j'ai joué à Descari pendant pour... 3-4 ans
0: Exactement, puisque du coup va enchaîner, on va aller dessus euh, cette période où tu vas aller chez SK on est, on est en pré-LCS, hein, en gros mm. pour vous donner l'idée, il n'y a pas encore de format de compétition euh, réel, il n'y a que quelques événements euh, offline et pas mal de online, et du coup euh, bah, les joueurs ne sont pas pros, on n'est absolument pas là-dedans on est plus sur des teams de potes euh, on a la pote de, les, les potes d'XPK euh, les potes slot euh, Yellow qui va du coup rejoindre une de ses équipes et, euh, et après, eh bien, il va y avoir le début des LCS, et c'est là-dessus qu'on va aller Plonger euh, et ça va être le, ton premier contrat normalement, il me semble, en hein, 2013 avec Fnatic, euh, puisque les LCS Europe se lancent en saison 3 et euh, en plus de ça, c'est le moment, ça va être l'année où tu vas changer justement de rôle comment, euh, ça tu te souviens justement de ce contrat qui, qui est posé sur la table toi qui euh, étais justement entre tes études euh, et réfléchir aussi à avoir une année tranquille et sabbatique, là il va falloir voilà. que tu fasses le choix.
1: Voilà, c'était ça, donc après mon année de médecine euh, online et offline je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de plus facile et de plus abordable pour pouvoir concilier les deux. Du coup, mmh. je suis allé en licence de biologie. Donc, c'était BCST, ouais. biologie, euh, chimie et sciences de la Terre. Et du coup, j'ai validé ma L1. Ensuite, euh, en cours de L2, voilà, il y a la proposition de Fnatic euh, qui arrive. Donc, je me suis en, j'étais en vacances euh, en période post-partielle euh, mmh. du premier, premier trimestre ou le euh, premier semestre et euh, je voyais que Fnatic avait besoin d'un AD -cari. donc je me suis dit bon, euh, bah, pourquoi pas hein, vu que je joue toujours à LOL et j'ai toujours continué à jouer à LOL je me suis dit euh, bah, je vais leur demander vu que je connaissais quand même il euh, bah, y avait Soas qui venait de les rejoindre euh, je connaissais pas trop XPK encore à l'époque oui. et je connaissais un petit peu la réalité, et je me suis dit bon bah, je vais tenter, hein, on va faire des tryouts euh, va falloir faire un bootcamp euh, pour le tournoi pour pouvoir se qualifier au LCS. Mmh. Et je me souviens, j'avais quand même beaucoup de pression. Parce que j'avais fait une pause euh, après les Worlds ouais. avec SK Gaming. Je n'avais pas joué pendant un ou deux mois. Parce que je me suis dit, bon, je... c'était euh, un fail. Euh, je vais me focaliser sur mes études. Et donc, j'ai fait une pause où je n'ai pas joué sérieusement à League of Legends. Et donc, je vois qu'ils acceptent euh, de me prendre en try-out pour la qualification euh, des LCS. Alors même dit...
0: que toi, tu étais dans ta pause. quoi Donc, un moment. Voilà, j'étais
1: dans ma pause. Et, et je me suis dit mince, euh, je vais devoir assurer parce que ça fait longtemps que je ne vais pas et donc euh, en termes de connaissances pas forcément la connaissance de jeu mais en termes de mécanique en termes du jeu bah, qui évolue parce qu'il y avait quand même des patchs aussi assez fréquemment je me suis dit est-ce que je vais pas euh, être un boulet pour... est-ce que je vais pas les ralentir dans leur ascension parce qu'en plus ils faisaient des, des bonnes performances du coup moi je voulais être dans cette dynamique là et, oui. et j'avais quand même une pression et je me suis dit bon faut que je tente et euh, du coup on va voir ce que ça fait et ensuite, euh, on a réussi à se qualifier de justesse. Je me souviens que c'était très dur. Mmh. Euh, moi, je sentais que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas joué. Et je me suis dit, il faut que j'y arrive, faut que j'y et, et après, une fois qu'on s'est qualifié, bah, c'est à ce moment-là bah, qu'on a pu se qualifier pour la ligue et euh, décrocher justement un contrat mmh. où euh, il voilà, allait avoir un système de gaming house, euh, de ligue. Et donc, euh, ça veut dire déménager, donc quitter bah, tout ce qu'on a au quotidien pour euh, se lancer dans cette expérience. Oui. Tu parles à avec... tes parents. <rire> voilà, et du coup là, c'était quelque chose de très complexe parce que bah, déjà, en faisant des tournois, je devais m'absenter. Donc absenter, c'est-à-dire manquer des cours, les rattraper. Euh, ensuite, euh, voilà, c'est quand même pas mal de choses. Et de leur faire comprendre bah, que c'est un petit peu plus qu'une passion Et c'est quelque chose bah, qui me tient à cœur. Donc ils finissent quand même par accepter. Ils me disent bon, si tu arrives, on va te dire à concilier les deux. On va te faire confiance. Et donc, euh, voilà, j'arrivais à valider mes années, mais je n'étais pas forcément satisfait parce que bah, je perf euh, sur LOL, mm. mais je sais que je peux faire plus. Et en cours, bah, au niveau des notes, bah, ce n'était pas excellent. Mm. Donc, euh, pour moi, je n'étais euh, pas hyper satisfait de moi-même. Oui, je comprends. Et voilà, je t'explique à mes parents et c'était très difficile. Ils me disent, mais tu es sûr qu'il y a un avenir mm. euh, Qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu loupes Donc, voilà, j'ai réussi à négocier une année, euh, pas sabbatique, mais une année d'essai. Ouais. Je me suis dit, bon, euh, même si là, j'en suis au S3, donc au troisième semestre, euh, je mets euh, cette partie-là de côté. Et voilà, les LCS commencent au mois de janvier 2013. Du coup, euh, j'ai vraiment envie d'essayer. Donc mmh. voilà, ils acceptent. Et à partir de ce moment-là, euh, je pars à collègue Exactement. et avant de partir à Cologne malheureusement en plus euh, j'ai perdu ma grand-mère mm. ma seule grand-mère et euh, c'était quand même euh, quelque chose de dur mm. pour moi mais voilà je me suis dit avec ces événements qui se passent et qui arrivent il faut que j'arrive mm. donc moi ça m'a donné énormément de force pour y arriver et je me suis dit que c'était possible d'y arriver vu que j'étais bien entouré donc d'une part j'avais du soutien euh, notamment de mon frère qui a réussi on va dire à forcer tout ça mm. auprès de mes parents euh, donc euh, ma famille qui ne savait pas trop voilà, ils étaient plus observateurs. Oui. Euh, ils étaient assez sceptiques à ce niveau-là. Mais je me suis dit, bon, il bah, faut que je leur prouve que ils ce ont que peur. je fais,
0: ouais.
1: bah, ça peut marcher. Euh, je suis confiant. Du coup, let's go. Mm. Et du coup, voilà, Seul contre tous. Planique,
0: voilà, c'est ça. Seul contre tous, <rire> mais bien entouré. Et ça va partir sur les chapeaux de roue parce que vous allez faire premier, euh, le premier sacre de champion d'Europe puisque du coup euh, les LCS vont vous faire terminer premier et alors une réapparition aux Worlds, etc. Du coup, on peut se dire euh, déjà en année 1, euh, ça commence bien du côté de Yellow pour euh, la famille. Ils doivent se dire, euh, il a l'air de quand même s'y plaire dans cet, dans cet environnement, non
1: Bah carrément, mais du coup, il ne s'y intéressait pas encore. C'est ah. moi, il y avait juste bah, mes cousins, mon frère, bah, eux qui suivaient parce qu'ils y jouaient. Après, euh, la compétition, on va dire qu'à l'époque, bah, euh, on avait quand même la main mm. dans le sens où on, voilà, on, on s'entendait bien. On avait une bonne structure derrière nous. Donc, on était chez Fnatic à l'époque. Ouais. Et, et ça marchait très bien en termes de jeu, niveau de jeu, euh, l'entente et tout. Donc, on avait tout pour réussir. Et au final, euh, bah, on a plutôt assuré. Donc, ça, c'était vraiment cool même s'il y avait des bonnes équipes aussi à l'époque mm. et voilà donc euh, on commence à gagner le premier split, le deuxième split on se qualifie pour les Worlds et euh, je me dis euh, c'est franchement chouette, c'est chouette de pouvoir vivre ça et euh, de pouvoir vivre de nos passion et donc euh, voilà c'est juste, euh, on, on réalise pas ce qui se passe et là euh, dès qu'on leur explique les parents, donc ils nous appellent euh, eux, ils m'appellent pour me dire voilà comment ça se passe parce qu'ils n'avaient pas l'habitude justement bah, que je parte ouais. euh, d'être loin de la famille ils savent pas forcément euh, bah, que faire notre quotidien et euh, mais de voir qu'on y arrive et qu'on réussit bah, ils sont plutôt contents pour nous et là ils se disent euh, bah, c'était peut-être pas une mauvaise idée et voilà après on fait euh, un bilan à la fin de l'année mmh. et on voit euh, justement bah, c'est quoi la suite
0: Ouais, effectivement, ça, ça va être euh, du coup un moment clé, quoi, cette, cette année. Parce que ensuite, ça va plus s'enchaîner. On se retrouve avec 2014, où euh, vous allez faire encore une bonne année, avec malgré tout une mauvaise perf sur les Worlds, et c'est un peu la fin de la période Cyanide, euh, XPK, etc. Et vous allez aller chercher euh, une difficulté supplémentaire, ça va être d'aller récupérer Uni et Renover, euh, deux joueurs de très bons solo queue, euh, c'est certain, mais avec peu d'expérience sur scène et peu d'expérience de compétition comme ils, avaient pu avoir, ils auraient pu avoir en LCK, et ça va mm. être du coup un changement dra drastique pour vous, toi déjà t es passé support depuis quelques temps, et euh, tu vas, il va y avoir une, équi une nouvelle équipe, et l'équipe va vraiment beaucoup perf avec le 18-0 mythique c'est ça,
1: du, du coup je suis passé support euh, vers juillet 2013 je ouais. ouais. me pour les Worlds où là je me suis vraiment buté au jeu je me suis buté au jeu parce que euh, on allait au World et là on prend le risque. Et mes teammates ils acceptent bah, que, euh, que je, je passe au rôle de support et ouais. pendant deux trois mois. J'ai fait que de jouer et pour assurer pour pas les décevoir encore une fois. Donc je voulais leur montrer bah, qu'ils avaient raison de me faire confiance.
0: Mm.
1: Et donc voilà, on avait décroché justement une place en demi-finale où on avait perdu contre RNG. Je me souviens, on avait perdu contre Uzi. Et euh, oui, c'était vraiment, vraiment une bonne expérience. Et donc voilà, comme tu le disais. Ensuite, en 2014, euh, on n'a pas fait une perf euh, à la hauteur de nos espérances. Ouais. Déjà, on, avait, on est arrivé deuxième euh, au Summer Speed. On avait perdu contre Alliance. Oui. Et ensuite, on est allé au Worlds où on a encore fait une un bootcamp. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau parce qu'à chaque fois, on était habitué justement à faire des bootcamps avant euh, les gros tournois. Et là, euh, je sentais en fait, au fond de moi ben, qu'on euh, n'était pas dans une très bonne posture dans le sens où... Euh, bah, en termes de scrim, en termes de niveau de jeu et tout ça, on se sentait pas aussi à l'aise que mmh. euh, les fois d'avant. Ouais. Et donc euh, voilà, il y, y avait quand même une mauvaise ambiance qui s'était installée au sein du groupe. Il y avait plus autant de confiance. Du coup, euh, bah, c'est ce qui a mené en fait au de l'équipe et qu'on a changé justement tous les joueurs. Chacun ouais, est parti dans toutes les directions.
0: Et ça, du coup, du coup ça a été un peu un, enfin, toi restant dans l'équipe Fnatic tu vas avoir un, un rôle un peu différent à ce moment-là. J'imagine que tu passes de j'étais un des coéquipiers de Rekles, XPK, Cyanide, à euh, on va rester avec Reckless qui est encore le petit jeune talent, mais par contre, euh, il va falloir rebuild quelque chose.
1: C'est ça. Et donc là, on en vient à, à Uni Ringover ouais. et c'était pendant le bootcamp d'avant où justement, on avait euh, Scream, on avait eu des entraînements contre euh, des équipes. Donc pour commencer, on commençait toujours euh, doucement, donc on prenait des équipes Challenger, on ouais. prenait des Mix, des trainees et tout ça. Et on jouait contre eux. Et là, on tombe contre une équipe où il y a Oni dedans et je me souviens, il jouait Jace, il jouait Jace Smith, il jouait Jace Top. Ah ouais. Et on et qui... et en fait, il ils nous mettait genre 20 minutes alors que c'était des gens qui ne jouaient même pas ensemble. Mm. Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et du coup, là, on, on s'est posé des questions. Et ensuite, l'année suivante, euh, tout le monde part. Et, et je me dis, bon, moi, je ne vais pas partir, je vais rester ici parce que j'ai passé deux superbes années chez FNATIC. Mm. Et ils m'ont fait confiance. Et donc, euh, moi, j'ai fait l'appareil.
0: Ouais, par, par loyauté un peu.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on qu va pouvoir prendre Donc, nous, euh, on a pensé à Oli, Du coup, on l'a contacté et tout. Et après, on a dit, ça serait bien que tu prennes, en fait, un autre joueur euh, coréen que tu connais et pour que, d'une part, il puisse jouer avec toi, mais aussi que tu... Tu ne te sens pas trop seul. Ouais. Et du coup, il a choisi Rain Over. Et Rain Over, lui, c'est d'une part parce qu'il parlait anglais, mais il n'avait pas forcément une bonne réputation. <rire> euh, parce il avait fait un ou deux splits euh, pas hyper euh, corrects, mais nous, on lui a dit Ok, euh, nous, on te fait confiance, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Et au final, bah, c'était deux super gars. Euh, Rain Over, il parlait bien anglais. Mm. Une... C'est quelqu'un qui était très souriant. Euh, ça, il avait toujours la pêche. Et moi, je me suis dit euh, Ouais, c'est bien, même s'il ne parle pas anglais. Mm. Bah, on sait que, bah, humainement parlant, on arrivera bien à se compter. Je veux dire, euh, de toute façon, c'est universel. Donc, euh, même si on ne sait pas parler, on sait que les bonnes intentions et tout ça, les gens le remarquent. Ouais. Et au final, bah, on y arrivait comme ça. Et euh, ensuite, euh, pour compléter l'équipe, bah, je me disais, voilà, il nous manque un AD un mid. Mm. Donc, je commence à ouvrir euh, le menu euh, de la solo queue et je me dis, voilà, bon, bah, on va chercher. Du coup, je commence à contacter et là, je tombe sur Fae à la classe. <rire> euh, non, c'était Fae Biven et Steve par oui. Et du coup, je leur demande, on fait, commence à faire des tryouts et tout. Et, et du coup, on part sur ce roster-là, on fait un bootcamp et tout. Et voilà, c'est parti comme ça.
0: Et là, c'est fantastique. On, le, <rire> ça commence avec un magnifique split en 13-5. Vous gagnez face au, au UOL, voilà, bon, ça c'était 2015. Et puis après, il y a le MSI où vous vous trouvez face à Esqueti. Pour moi, c'est un match d'anthologie parce que c'est... C'est la première fois où on se dit les espoirs des Européens peuvent être concrétisés euh, en gagnant contre les Coréens qui sont les boss, tout simplement. Euh, et, euh, et ça se finit mal, évidemment, parce que c'est Skitty qui gagne à la fin. Mais en attendant, on se dit c'est prenable, c'est faisable. Et après, bah, il y a un deuxième split à 18-0. C'est incroyable la machine. C'est que des gens qui en veulent à fond. quoi.
1: Voilà, c'était des gens qui en voulaient à fond. On voyait, même sans forcément trop parler au début, mmh. euh, bah, on voyait qu'on arrivait à faire des choses on s'est dit, c'est encourageant, c'est encourageant. Personne ne nous attendait à ce niveau Et du coup, nous, c'était que du bonheur. On, on, on prenait plaisir à jouer ensemble et tout. Et de voir en fait, qu'on y arrive, bah, c'était juste magnifique. Mmh. Donc euh, voilà, le split, on le passe, on, on gagne. Euh, les MSI, on accroche SKT. Et je, je sentais en fait, que tout le, monde, tout le monde avait cette envie en fait, de, de montrer ce qui valait et surtout de battre euh, bah, SKT parce que c'était la meilleure équipe. Et eh oui c'était les champions euh, du monde. Hein. Mm. Et voilà, donc on continue comme ça jusqu'à euh, faire un split euh, parfait. Ouais. Donc moi, au final, je le dis encore aujourd'hui, je ne rendais pas compte bah, que c'était... Euh, J'étais là, 18-0, bon bah c'est bien. Et au final, maintenant, en prenant du recul, je me dis, bah, c'est en fait, c'est chouette ce qu'on a fait. Bah ouais. Et au fur et à mesure, en fait, euh, de, 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 dans la carrière de pro-gamer, on perd en émotion parce qu'il faut tellement se contrôler, il faut tellement faire, garder son sang froid, mmh. gérer le stress et tout ça, bah, qu'on en perd énormément d'émotions.
0: Et voilà, donc, euh, c'est juste une petite parenthèse. Non, mais t'as raison. Et pas que en émotion j'ai l'impression, Yellow, parce que tu, tu vas euh, passer dans une forme olympique. C'est quoi ce, Ça va être une transformation de A à Z, pas que en tant que joueur, pas, te, pas, te, pas que entre ADC et support.
1: Quand on est joueur, ouais. euh, c'est pas seulement jouer à des jeux vidéo. Il y a beaucoup plus d'aspects qui rentrent en jeu. Donc, euh, donc, que ce soit déjà faire des interviews, donc savoir s'exprimer devant la caméra, ouais. euh, communiquer avec nos fans via les réseaux sociaux voir justement qu'il y a une proximité, qu'on échange, qu'on montre ce qu'on fait au quotidien, euh, qu'on puisse leur répondre parce qu'ils font aussi partie de notre site. Euh, donc, l'image qu'on veut transmettre, après, il y a le marketing, euh, il y a tout ce qui peut être monétaire. Donc, on se rend compte bah, justement qu'il y a un, des enjeux qui sont quand même importants. Exactement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit je commence à faire des, des interviews, des documentaires, des films. Et à partir de ce moment-là, je me regarde, je lance un documentaire qu'on avait fait. Mmh. Et euh, je me souviens que j'y avais passé plus d'une heure et demie. Ouais. Je commence à lancer, je me regarde à, à, à... Et je me dis, ce n'est pas l'image que, euh, que je veux renvoyer de moi. Tout à fait. Et du coup, du jour au lendemain, je décide justement bah, de, de faire un régime et de faire une transformation physique, non pas seulement physique, mais aussi bah, pour mon bien et ma santé.
0: Et ça passe par quel type d'épreuve Il y a des moments où tu relâchais tout et tu te disais euh, c'est trop pour moi, c'est bon, on s'en fout, ou chaque jour tu te disais bon, euh, si je le fais pas pour moi, je le fais pour autre chose
1: bah, Honnêtement, je pensais même pas à ça, j'ai dit je veux changer. Du coup, je vais changer. Mm. Et euh, du jour au lendemain, je me suis dit, et là, vlam, voilà. j'ai tout fait du jour au lendemain. Et je sais pas, je sais pas. Maintenant, euh, encore, je me dis comment j'ai fait. Mais je pense que justement cette détermination, bah, je la tiens mm. de ma culture, de mes parents, de mon frère, enfin, dans tout l'environnement où j'ai grandi, cette détermination, cette volonté de réussir mm. et justement cette fermeté. Euh, bah, qui fait que justement j'arrive on va dire à être assez déterminé
0: ouais, passer, et passer du, du temps sur des détails quoi. j'ai l'impression que c'est aussi ça ton profil c'est l'idée de qu'est-ce que je peux encore améliorer qu'est-ce qu que je peux encore faire de mieux euh, pour pouvoir euh, bah, être, euh, atteindre mon objectif
1: bah, ça fait partie de la compétition donc euh, forcément euh, si on le fait pas bah, forcément quelqu'un va le faire et il va prendre place où il va être meilleur et c'est de l'ordre du détail mais avant le détail il faut quand même euh, consolider les bases et ensuite on pourra s'attaquer
0: aux détails. Bon. Les bases étaient tellement solides que si on revient sur, sur ton aspect compétitif, c'est les Worlds 2015 qui vous emmènent une nouvelle fois en demi-finale. Une nouvelle fois. Et cette fois c'est avec Koo Tigers. Euh, face à coup Tigers, vous allez tomber 3-0, mais sacré parcours de ces Worlds 2015 avec l'équipe.
1: Un sacré parcours, je m'en souviens encore. C'était très décevant d'ailleurs. <rire> euh, pendant ce bootcamp en 2015, on s'est énormément entraîné contre Escal. Je pense que facilement, plus de 50% de l'escrime, c'était contre ah SKT.
0: Ouais.
1: On avait un bon pourcentage euh, de win, donc, euh, qui était supérieur à, à 50%, ça mm -hmm. c'est sûr. Et, euh, et voilà, ça se passait super bien, on était hyper confiants, mais, euh, après coup, pour, enfin, c'était en tout cas mon sentiment, et comment on vécu avec mm -hmm. l'a vécu, c'est qu'on s'est beaucoup trop entraîné Ah, donc, intéressant. C'est beaucoup trop entraîné, et je parlerait pff, pas forcément de burn-out, mmh. mais c'était trop monotone en fait. Ouais. Et tout le monde s'en est rendu compte euh, après coup bah, qu'on avait, entre guillemets, perdu un petit peu cette envie euh, de, de jouer. Et c'était mmh. plus du tout la même art, c'était ça c'était machinal en fait. Ouais. Et, et du coup, euh, je pense que c'est un peu ce qui nous apportait des défauts parce que nous, on était convaincus qu'on allait battre de taille, hein. et oui Mais, euh, voilà, on n'avait plus cette même envie. Euh, et on arrivait à on est arrivé au bout de la course. Quoi. Mmh. Donc, ils, ils ont mérité. Ils ont beaucoup mieux joué ce jour-là. Mais quand euh, j'ai regardé des replays, euh, la com me disait on avait largement les armes pour les battre. Mmh. Mais malheureusement, on n'était pas encore assez préparé pour y arriver. Bon.
0: Et ça, ça va être euh, la, le point de, de, de rupture ou le signal pour toi d'aller voir ailleurs puisque c'est le moment où tu vas partir chez TSM. Euh, il, tu t'es dit, ça y est, il va falloir que je fasse euh, autre chose que euh, d'être euh, joueur Fnatic
1: du, du coup, nous on était convaincus qu'on
0: allait arriver en finale contre. Et
1: euh, parce qu'on avait travaillé pour, du coup, même quand on gagnait, bah, on, on savait qu'on savait qu était meilleur que nos adversaires et qu'on mmh. pouvait gagner. Et du coup, euh, on a parlé de burn-out, énormément entraîné On faisait beaucoup sur le cube beaucoup de stream. Mais en fait, on, quand on est vraiment à un haut niveau, on vit pour le jeu, on respire le jeu. On... Et il n'y a que ça qui compte en fait. Mmh. Et bah, quand on gagne, donc. On commence janvier, on n'a pas de pause parce qu'après on a le split, final, MSI, le split, euh, final, on a les world, après il euh, y a les all-stars, ouais. enfin, du, du coup il y a énormément de choses. Forcément, moi quand je revenais en France, euh, j'étais pas forcément euh, proche de la communauté. Je voulais faire des choses, mm -hmm. que ce soit des familles, que ce soit euh, des, des OP ou des choses comme ça. Donc... Euh, ben, ça nous laissait très, très peu de temps de repos ouais. et de temps pour nous. Donc, euh, même quand on c'était c'était une semaine, je me souviens, je comptais facilement 10 ah. à 11 mois ouais. de, 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 de joueurs et un mois, on va dire, de repos. On va faire autre chose. Fin 2015, fin d'expérience de euh, où tout le monde a donné bah, tout ce qu'il avait. Et euh, bah, je savais qu'au fond de moi, euh, chacun allait... Euh, à recevoir une, une offre pour partir autre part ouais. et euh, du coup je me suis dit que renouveler enfin euh, refaire encore euh, la même chose euh, pour 2016 donc c'est à dire reconstruire un roster de zéro je me suis dit bah pourquoi pas le faire ailleurs mm. et c'est surtout parce que euh, je voilà, j'arrivais à une euh, bah, que j'ai envie de j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses et c'est à ce moment-là bah, que euh, j'ai été contacté par TSM pour euh, les états unis ouais. Mais je pense que c'était pas forcément une bonne idée. J'avais juste besoin de, voilà, de six mois, un an, pour pouvoir euh, justement continuer et poursuivre bah, ma carrière de joueur. Et pour moi, c'était une erreur justement bah, d'enchaîner de, alors que je savais que j'étais pas tout frais.
0: Mmh. Ouais, en et, vrai... Euh... Euh on va dire que euh, si tu avais eu 6 mois plutôt de off plutôt que d'aller à TSM, t'aurais préféré quoi, parce qu'au final, ça te soulageait pas tant que ça, il fallait que tu t'accultures enfin, à un nouveau système avec d'autres joueurs, un autre elo, avec euh, en plus en NA, il y a une solo queue qui est pas forcément évidente du coup, euh, finalement, il aurait fallu plutôt 6 mois de, de pause, c'est ce que tu dis
1: voilà, je pense que voilà, je, je vois que Fond, donc notamment en Corée pas bah, à s'arrêter pendant le temps d'un split mm. et euh, encore une fois après coup je me suis dit c'est ce que j'aurais dû faire parce que je me sentais pas en fait de, de, de rejouer à fond parce mm. qu'au final que ce soit en NA ou en Europe quand j'y repense c'est exactement la même chose on est des progrès euh, le système est à peu près le même donc on s'entraîne, euh, on veut performer donc ça se ressemblait à peu près c'est juste mm. après l'extérieur, la langue, la culture qui est un peu différente mais on est là pour faire la même chose. Mmh. Et donc, euh, vraiment, j'avais besoin d'une pause à ce moment.
0: Et du coup, bon cette pause, tu vas la faire en NA et ça va les, emmener l'équipe jusqu'aux deuxième place hein, du Spring Playoff. Voilà, ça, c'est ce qu'on va noter. Mais euh, le cœur, il est pas forcément. Toi, tu vas revenir pour le Summer euh, chez, chez Fnatic, après le Spring chez TSM dans cette année 2016. Et euh, ça va être la dernière année de LCS pour toi. Tu en retires quoi C'était avec Kiki, Spirit, Febiven Rekless à peu près hein, pour l'idée Mmh,
1: ouais, c'est ça ouais. c'est difficile à dire parce mmh. que encore une fois c'était une sorte d'échappatoire
0: ouais. où
1: encore une fois euh, je me sentais à l'aise mais forcément quand on se sent pas euh, en, à l'aise, en confiance nous mêmes où qu'on aille, bah, ça marchera pas ouais. au final bah, c'est un, euh, un peu ce que j'ai vécu en 2016 voilà, je voulais aller voir un petit peu ailleurs en 2016 euh, mais si j'avais pas la tête à jouer, à performer et donner le meilleur de moi le meilleur de moi mais je sentais que j'étais gêné, j'avais une gêne.
0: Mm.
1: Bah, retrouver, en fait, le même Bora euh, de 2015, parce que, en fait, euh, voilà, j'avais besoin, euh, encore une fois, d'une pause pour pouvoir performer. Mais ensuite, j'ai dit, dit au management de bien euh, j'aimerais bien rentrer, en fait. Mm. Et ils ont dit, bah, comment ça, est-ce que tu veux rentrer Est-ce que tu veux euh, aller chez une autre équipe mm. Ou est-ce que tu veux rester ça chez nous Et j'avais pas assez de recul, en fait, pour me dire que voilà, je peux rester sub chez vous, je peux même aider un team à euh, a performé, par exemple, dans le coaching, analyse et tout ça. Moi, je me suis dit, non, si je reste, euh, si je veux rester en tant que joueur, il faut que je continue à jouer. Oui. Mais, voilà, euh, si l'envie n'y est pas, la motivation, ça marchera pas. Oui. Au final, bah, j'ai demandé un transfert à Fnatic, et au final, bah, vu que je me sentais pas forcément bien, bah, ça, ça a pas marché non plus. <rire> et, enfin, ça a pas marché entre guillemets, parce que par exemple, au NH, j'étais entouré de très bons joueurs. Mmh. Si euh, j'avais la même confiance, la même motivation, je pense que forcément, on aurait beaucoup mieux perf ouais. Même s'il y avait des bons joueurs et des bonnes équipes, on a quand même décroché de deuxième place. Pour moi et pour les autres, c'était une très grande déception. Mmh. Et ensuite, bah, en Europe, contre sur eux, euh, on va dire que l'équipe, les joueurs étaient forts, mais l'ambiance qui était n'était pas super euh, pas folichon. Mmh. Et en plus de ça, j'étais un petit peu, on va dire, instable euh, dans ma tête et je me suis dit euh, qu'est-ce qui va se passer en fait, parce que je sais que les personnes qui avaient à cette époque-là, si j'étais forcément dans un bon état d'esprit, je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux perf il y aurait une meilleure alchimie, mais vu que moi je n'allais pas forcément et hyper bien, j'étais pas au top de ma forme, bah, je me laissais un petit peu emporter dans le bateau. Mmh. Et tout le monde me présentait comme un sauveur et tout, parce que c'est si en 2015 oui. au final c'était une déception et euh, bah, je l'ai bien compris qu'après bah, je devais prendre une pause et euh, potentiellement annoncer euh, la fin de ma carrière
0: ouais carrément je... effectivement 2016 qui a un petit goût amer j'entends je l'entends et tu te dis quoi 2017 va être le temps du repos et réfléchir ou en fait non il va y avoir un autre projet qui arrive j'ai déjà ma réponse <rire> on arrive fin 2016 oui. et pour la première fois
1: euh, ben, on n'a pas réussi à se qualifier pour les euh, Worlds. Pour, pour les Worlds. Euh, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Parce que j'avais pas l'habitude de finir aussitôt. Ben bah ouais. Et ensuite, euh, je travaillais euh, avec Bank of Management et ils, euh, tiens, on a un autre projet pour toi assez rapidement après. Mm -hmm. Et euh, c'est là que. Voilà, on commence à discuter. Ils me disent qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux continuer à être joueur Je me suis dit j'ai besoin de faire autre chose. Mm. Et c'est là que s'offre l'opportunité euh, d'être de l'idée de l'idée d'ouvrir euh, en fait la section e-sport euh, e Paris Saint-Germain.
0: Tout à fait. Voilà. Cette, cette histoire, et eh ben on va on va l'ouvrir effectivement. Ça va être un yellow. Euh sur 2016, 2017 très médiatique qui a besoin de porter les couleurs du PSG et de, de montrer aussi quelle est la vie d'un joueur professionnel, d'un coach professionnel. On se souvient de quelques interviews médiatiques qui devait devaient avoir que moyennement plus, j'imagine, à l'époque. C'est quoi ton regard là-dessus, sur cette expérience PSG aujourd'hui, maintenant qu'elle est un peu derrière toi
1: Alors du coup, avoir cette opportunité, cette opportunité de pouvoir travailler au Paris-Germain, euh, je me suis dit, euh, c'est super, en fait, qu'il de... y ait un géant du sport euh, qui s'intéresse à l'e-sport. Et euh, je me suis dit, ça tombe bien, ça tombe bien parce que euh, j'avais besoin de ouais. et au final, Et au final, euh, voilà, il me présente le projet. C'est vraiment de construire de zéro, en fait, une équipe pour euh, remplir les objectifs donc, qui étaient euh, de, de performer et euh, toucher, en fait, le marché asiatique. Je fais d'accord. Donc euh, voilà, je pouvais pas forcément construire l'équipe que je voulais parce que moi je voulais forcément euh, bah, des joueurs à fort potentiel, mais des rookies. Mm. Mais en même temps, avec euh, Laura euh, de, de l'équipe, il fallait que comme des noms bah, qui, qui, qui portent l'équipe et qui donnent envie.
0: Ouais.
1: Donc c'était compliqué. Donc je devais trouver des joueurs, euh, bah, des joueurs qui voulaient venir en challenger series. Qui, qui était quand même de renommée, et tout ça, donc c'était difficile à trouver. Donc voilà, il fallait vraiment euh, bah, composer avec ce qu'on avait et ce qu'on pouvait. Mmh. Et du coup, ça. Bien, euh, j'ai pu rencontrer, justement, et découvrir cet univers-là, ouais. euh, de travailler avec euh, des, des personnes d'une entreprise euh, qui n'était pas forcément. Et euh, voilà, ça, c'était super. Et. Très médiatisé donc il y avait des super vidéos des super euh, super choses qui se sont passées et c'était au final bah, un poste que j'aimais bien mais qui était très stressant donc au final mmh. euh, que je sois joueur ou que je sois dans le staff d'une équipe bah, quand on est au centre de l'action euh, le stress euh, c'est le même mmh. donc euh, je me disais au final est ce qu'il aurait été mieux de faire une pause ou de faire autre chose Tiens, tiens, tiens. <rire> On revient sur cette question. Et au final, bah, c'était une année super difficile parce que là encore, je n'étais pas forcément acteur principal ouais. et je me retrouve dans la même situation de stress, voire pire, parce qu'il y avait énormément d'enjeux. Mm. Et je me suis dit,
0: euh, ouais, c'est chaud quand même. <rire> <rire> Est-ce qu'avec le recul et maintenant les années qui ont passé, tu te dis, le projet PSG, il aurait été super maintenant Genre, c'était juste trop tôt alors c'était tôt,
1: euh, c'était tôt. On euh, va bah forcément pendant du temps. Ah. s'est passé qu'on peut réfléchir à de nouvelles choses et à voir ce qu'on peut améliorer. Bah, C'est toujours plus facile. Et oui. Quand on a euh, quand on a le nez euh, en plein dedans. Et euh, bah forcément, là, il euh, y a deux deux années qui se sont passées. Et oui. Énormément de choses bah, qui ont continué d'évoluer, à se développer. Forcément, à l'heure actuelle, ça aurait été beaucoup plus facile.
0: On est d'accord. Mais et du coup, je vais faire une impartée à, à cet endroit-là parce que c'est le moment où tu sors également un autre objet. C'est un livre, « Devenez oui. un champion de League of Legends euh, », qui est juste derrière toi d'ailleurs, pour ceux qui le repéreraient euh, et, et je voulais un petit peu te, te questionner là-dessus. C'est toi qui as une nature, tu le disais un peu plus tôt, un peu timide, euh, réservée, dont l'objectif est de masteriser parce que tu es un compétiteur. On va te proposer d'écrire ce bouquin. Que, comment ça devient cette idée-là et pourquoi tu l'as sorti finalement
1: Alors, j'avais toujours eu cette envie, en fait, de, de, de pouvoir justement témoigner que euh, j'ai vu qu'avec mes parents, c'était compliqué ouais. euh, bah, de, de me lancer dans les sports et donc c'était d'apporter de, des témoignages. Au lieu de toujours répéter, bah, de pouvoir l'avoir par écrit, comme ça, il y a des références, euh, de voir justement bah, comment ça se passait au sein de la famille, mm. euh, de voir mon parcours. Et voilà, c'était vraiment une volonté de, 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 de vouloir transmettre euh, que j'ai eu cette idée-là. En fait. mm. J'ai eu cette idée-là, donc c'était euh, grâce aussi à à bon, bon, juin qui m'ont qui m'ont trouvé l'éditeur. Ouais. Et donc voilà, j'ai travaillé dessus. Et c'était en 2016, justement, quand je suis revenu chez Fnatic, j'ai vraiment euh, eu cette envie de me lancer euh, dans l'écriture avec, euh, avec l'éditeur.
0: Ouais. Très, très bonne initiative, je trouve. Et c'était, je trouve, déjà très mature, parce que tu n'étais pas encore très vieux. Et, euh, et je trouve que l'idée, déjà, d'écrire un peu sur euh, son parcours, etc., était assez euh, fantasque, presque. Au début, je me suis dit, pourquoi il a besoin d'écrire ça et ensuite, j'ai l'impression que c'était aussi un peu la fin de ta thérapie. quoi. Genre, euh, tu avais fait un peu tout ce que tu voulais faire sur la partie joueur.
1: Voilà, c'était un petit peu ça. Enfin, voilà, vouloir transmettre, parce que c'est euh, autobiographie, mmh. et une partie aussi euh, bah, du, du jeu, donc, les bases du jeu, mmh. parce qu'on me demandait souvent, voilà, je suis joueur, j'aimerais bien m'améliorer, euh, pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'améliorer Du coup, je me suis dit... Donc, il faut que je me penche sur ça. Après, je suis conscient que le jeu évolue, donc c'est pour ça que je ne rentre pas forcément trop en détail. Mais euh, je mets, on va dire, le minimum pour pouvoir euh, bien comprendre le jeu. Ouais.
0: Et, et du coup, la, la dernière séquence que je veux aborder avec toi, c'est l'actuelle au final, celle qui a déjà euh, presque deux ans, c'est LDLC. LDLC que tu as rejoint après le projet PSG en tant que Head of Esports. Ton rôle a un peu changé au sein de LDLC, j'imagine, à plusieurs reprises. Tu pourras rapidement nous en parler sur quelles sont tes missions. Euh, mais euh, du coup, encore un autre rôle. Et ça y est, j'ai l'impression que c'est le moment où on se dit, il se sent à sa place, il a son rôle d'encadrant. En même temps, il a d'autres projets, d'autres missions euh, que lui donne LDLC. Euh, après justement ces années un peu de doute, il trouve un équilibre.
1: Voilà, du coup, euh, c'était euh, pas de stress, mais là, on devait performer. Ouais. Donc, quand on est dans un environnement comme ça, euh, on va dire à très haut niveau, on a énormément d'attentes. Donc, il faut forcément euh, les accomplir. Et je me suis dit, voilà, je veux retourner vivre en France. Mm. Euh, et qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux réellement faire mm. Et j'ai toujours été euh, dans la transition formation, vouloir former des joueurs, vouloir trouver des talents euh, pour les faire évoluer et tout ça. Et euh, bah, c'est chez Team LDLC justement que j'ai trouvé chaussure à mon pied. Oui. Euh, donc c'était une structure qui était déjà bien en place avec des bons joueurs. Et euh, ce que je voulais faire, bah, c'était euh, les amener vers euh, le titre de champion de France et les objectifs justement qu'ils voulaient atteindre. Oui. Et euh, donc la première année, euh, je, me suis, voilà, je suis arrivé, je voulais voir un peu comment ça se passait au sein de la structure, avec les joueurs, le staff et tout ça. Et au final, bah, je, je m'y plais énormément. Donc, euh, on avait une équipe en. Donc, c'était l'Open Tour encore. Ouais. Euh, on faisait des tournois, euh, euh, l'entraînement, tout ça. Et euh, moi, je voulais vraiment faire euh, évoluer. Et donc, euh, ça s'est plutôt bien passé euh, la première année, même s'il y avait quand même énormément de hauts, mais aussi oui. énormément de bas, donc c'est très instable. Oui. Et au final, l'année d'après, on s'est fixé des objectifs un petit peu plus euh, plus stables et on va dire viser euh, plus haut vu que c'est la compétition. Chaque structure aimerait bien remporter des titres. Oui. Et voilà, euh, je pense que cette année, on a plutôt bien réussi <rire> au niveau national. Ça, on sûr. a réussi à remporter les deux splits, euh, la Coupe de France et le dernier tournoi. Donc, euh, franchement, c'est plutôt bien, même si on n'a pas forcément réussi à performer au niveau européen. Euh, c'est quand même une déception pour moi parce que j'aime pas perdre.
0: Bah, J'imagine. Mais, mais <rire> moi, je vais te le dire, Bora, il y a un truc que, que je trouve un peu ouf si on y réfléchit. Y il euh, y a deux ans, quand tu arrives, tu récupères Comp et Eka. Euh, et et, euh, et c'est deux joueurs qu'on va retrouver sur les scènes majeures euh, l'année prochaine c'est pas un peu une fierté, c'est pas l'accomplissement enfin de dénicher un talent comme Comp euh, qu'à 16 ans euh, en, en, quand il arrive euh, en joueur grec et qui repart euh, maintenant avec des promesses de LLCS enfin
1: bah, en fait ce qui est, ce qui est drôle c'est qu'en y réfléchissant il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont séparés ouais. euh, mais qui maintenant sont enfin, bien évolués donc, euh, comme tu m'as dit, Comp Eka, euh, Dandan qui crony tout ça. Du coup, mm. c'est marrant parce que du coup, on arrive à avoir des joueurs, à les former, et ils, juste, ils évoluent, et maintenant, ils sont... pour nous, c'est mission accomplie. Même si on aimerait bien les garder, ben, mais on... bien sûr, parce que forcément, ben, ils, ils ont euh, la possibilité et la chance de pouvoir jouer euh, ailleurs. Et ben, déjà, c'est que d'une part, ils ont, euh, ils ont ils peuvent, euh... comment dire? Bah, c'est grâce à eux, c'est grâce à eux parce ouais. qu'ils ont du talent, ils ont appris, et nous, si on arrive à les aider pour atteindre leurs objectifs, bah, c'est bingo, on aura mmh. tout réussi. Mmh. Et bah, c'est super, euh, super, euh, super cool. C'est super cool. J'imagine enrichissant en plus
0: parce que tu les ouais. vois grandir. Et toi, du côté de, de LDLC, c'est quoi le, le mojo Comment tu arrives à t'inspirer pour pouvoir trouver, enfin euh, savoir comment bien faire ton job Parce que ce n'est pas évident.
1: Euh, bah, en tant que coach, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Euh, parce que d'une part, euh, coach, être coach e-sport, qu'est-ce que c'est <rire>
0: Bonne question, vous avez trois euh, heures. On...
1: <rire> du coup, nous, quand on est coach, euh, on aide les gens, on aide les joueurs. Mais qui est-ce qui nous aide mm. Du coup, il faut s'auto-coacher, il euh, faut arriver les joueurs. Mais après ça, après toute cette journée, bah, est-ce que nos méthodes marchent bien comment est-ce que nous on fait justement pour être solide et parce que, encore une fois pour pouvoir aider les autres il faut bien s'en tirer dans sa peau et
0: euh,
1: pouvoir se manager soi-même donc c'est tout un travail sur pour justement euh, être, euh, être en place quoi. Mm. et donc d'un côté sur le jeu soit stratégique et tout ça après sur le opérationnel. il
0: euh...
1: y a énormément de choses
0: à travailler Effectivement. Bon, évidemment, là, on vient de retracer en moins d'une heure euh, la plupart, enfin, euh, neuf années de compétition et, et de coaching. Euh, donc, j'imagine qu'on euh, n'a on pas pu tout, tra tout tracer, évidemment. Mais euh, t'en reviens, reviens, toi, de, de se dire que t'as déjà tout ce parcours alors que t'as pas 30 ans <rire>
1: euh, bah, Pour dire vrai, euh, je me rends toujours pas compte, en fait. Voir l'évolution des jeux vidéo, moi, je me suis euh, pour ma première lan, mon ordinateur prendre mon sac et tout ça et, et on va dire comparé à maintenant c'est rien du tout euh, et là je me rends compte bah, que ça avance, les années passent il y a encore tellement de choses à faire mm. que on, est, voilà, on a envie c'est ce qui nous donne envie mm.
0: Est-ce que après toutes ces années es, tu continues à être heureux de jouer à League of Legends
1: être heureux de jouer à League of Legends, bah, j'ai jamais vraiment quitté le jeu. Bah ouais. D'une part, quand j'étais joueur, bah, tous les jours, il y avait beaucoup d'entraînement. Mm. Ensuite, quand j'étais passé du côté management dans sport, du vu qu'on avait la section League of Legends, je suivais le jeu au quotidien. Mm. Et ensuite, en tant que coach, on, on suit le jeu, mais à travers et du coup, le jeu, on ne le quitte pas vraiment mm. et et après, au final, au fur et à mesure, du côté du management, je me dis, j'ai eu ma pause
0: mmh.
1: et pourquoi ne pas vouloir rejouer mmh. Pendant trois ans, je n'ai pas énormément joué. Mmh. J'ai cette, cette envie de rejouer.
0: Okay. C'est quoi ça... la suite ça pourrait être ça la suite. C'est quoi justement les ambitions Donc rejouer potentiellement, mais aussi, euh, du coup, euh, après avoir écrit un livre, euh, sortir un film
1: Sortir un film, c'est une possibilité. <rire> c'est excellent. Bon, après, au niveau des talents d'acteur, pas sûr que je sois le mieux placé, mais ils contribuent. On est d'accord. Euh, donc, ça, c'est l'aspect pro. Ouais. Mais après, il faut aussi que je développe le, le côté personnel. Et oui. Euh, forcément, le familiale et que mmh. j'attends une petite
0: fille
1: voilà Il s'il concilier les deux et tout et oui donc, euh, voilà. merci
0: <rire> et ouais donc ça ça va te demander mais alors si on imaginait que tu pouvais jouer l'année prochaine euh, et que en plus aurais un rôle de père comment tu gères les deux parce que entre les scrims tu donnes à manger tu fais comment bah alors on se pose souvent la
1: question alors ceux qui travaillent et oui et qui ont euh, un enfant vrai. ou un nouveau né, comment est-ce qu'ils font Comment est-ce qu'ils font Donc voilà, c'est exactement la même question. Je pense que... jusqu'à présent euh, énormément de gens, mm.
0: on ne devrait pas trop avoir souci de ce que C'est vrai, c'est vrai. Du coup, euh, ça pourrait être assez assez captivant de, de découvrir euh, ça, et surtout si toi, en plus, euh, ce serait pas ce serait choisi et non pas subi, comme tu disais avec cette pause qui, qui fait du bien. Ça pourrait être un, un bon moment à passer dans, dans le futur. C'est quoi qui tépasse temps du coup du moment avant de devenir papa
1: bah alors Au niveau des passe-temps, ouais. moi, j'aime bien les choses simples de la vie. Quand j'étais joueur, on n'avait pas forcément la chance en fait, de pouvoir profiter pleinement de la vie. Donc, on apprend. Enfin, on apprend. Il y a eu une période où j'avais un peu plus de mal à, euh, à chérir en fait les moments simples. Et oui. Donc par exemple passer du temps avec sa famille, euh, sortir, enfin faire des choses hyper simples. Ben voilà c'est un peu ça mon passe-temps au final. Mm. Et ben, j'ai toujours eu à ses côtés un preneur. donc j'essaye de faire beaucoup de choses euh, de mon côté. Vu que on va dire le jeu est assez prenant donc que ce soit joueur, ben, on essaye de développer d'autres choses à côté. Mm. Donc moi euh, ben, j'essaie de développer un petit peu ben, ce que je considère le bonheur. Donc, j'aimerais je, je, bien construire une vie de famille mmh. et avoir tout ça à côté, en plus du travail.
0: Mon cher Yellow, comme à chaque fois en fin d'épisode, je me demande toujours euh, quelles recommandations pourrait faire mon invité euh, face à un autre joueur francophone qui l'intéresserait, francophone ou non d'ailleurs, qui l'intéresserait d'entendre. Toi, tu as eu l'occasion de côtoyer beaucoup de joueurs, de talentueux, euh, d'autres peut-être moins talentueux, mais c'est pas que le talent, c'est aussi le parcours. Il y en a un qui t'intéresserait particulièrement d'entendre euh, à mon micro alors,
1: tu as déjà fait quand même pas mal d'interviews avec vrai. beaucoup de joueurs francophones, et pas seulement joueurs, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnalités, donc soit coach, oui. manager, tout ça. Euh... C'est compliqué, c'est compliqué.
0: Ça pourrait être un de tes anciens coéquipiers, même non francophone, où tu as apprécié passer du temps avec. Hein.
1: Bah, forcément, j'ai toujours aimé tous mes teammates. Ah. Euh, je ne me souviens pas d'avoir eu passer de mauvais moments avec des teammates, donc euh, c'est compliqué. Mais après, il y, y a énormément de choses. Soit avec Peké, Sianit, tu as déjà fait Soaz. Ouais. Enretit, qui est coach maintenant. Pouzou, Pouzou, aussi, qui était super sympa. Euh, qui, d'ailleurs, ont fait un événement en Chine, euh, oui, récemment. j'ai vu. All Star. J'ai été invité, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Eh Et oui. Il une ça. certaine proximité, si jamais... Euh...
0: <rire> On ne sait jamais. Effectivement, s'il y avait un heureux événement, on ne pouvait pas se déplacer facilement, effectivement. Pouzou, effectivement, pour être un bon... chercher peut-être aller chercher un Febiven. Je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter entre ces allers-retours, entre l'Europe, les NA, et ça pourrait être également un sujet pertinent. Mais c'est vrai que toi, tu arrives en fin d'année. Du coup, avant juste avant Noël, on a déjà fait pas mal de parcours. Vous l'avez vu, pendant dont pas mal de tes teammates. Tu disais Soaz ou Steelback, au même Cabo qu'on a vu passer aussi, qui ont qu'on côtoyait le joueur Yellow Star. Ben merci euh, Bora, oh. c'était très cool de passer. Ouais, dis-moi. Je repense. Ah. Un joueur francophone. Ouais, vas-y. Dandan, je pense que ça pourrait être un... Mais c'est une super ouais. idée. <rire> Vous
1: fait Biven aussi, c'est
0: bien. Hein. Bah ouais, Dandan Dan ou fait Beaven, je pense que c'est deux, ouais. deux personnalités qui pourraient être très intéressantes. Dandan Dan, en plus, il pourrait nous montrer tout son talent de polyglotte. <rire> euh, parce qu'il <rire> ne parle pas qu'une langue, pas deux langues, mais bien quatre langues. Voilà. Il n'est pas comme Voilà, voilà. <rire> merci Bora pour euh, cette interview c'était très cool de t'avoir je pense que ça clôture bien cette première saison euh, j'ai commencé avec des jeunes talents et ta brut j'ai continué avec toi euh, qui nous a pu euh, qui a pu bien nous décrire un peu ton parcours sans euh, qu'on aille chercher chaque détail parce qu'on n'a pas le temps mais on a eu quelques belles anecdotes aussi est-ce que t'as un, un mot toi euh, Yellow, sur toi de quand t'avais 10 ans de moins et que tu commençais à aller sur League of Legends t'aurais dit quoi fonce mon petit
1: fonce, fonce. Fais ce que t'aimes et y arriveras
0: c'est parfait ça. voilà dernier épisode de Terminé j'espère que ça vous a plu avec Yellowstar on a pu passer un bon moment je pense que c'était bien pour conclure cette saison aussi de Push to que saison 1 je pense que ça a l'air de d'avoir pas mal fonctionné avec la plupart des invités j'ai pu avoir des bonnes discussions assez franches on a pu évoquer leur parcours à chaque fois, mais aussi leurs troubles, leurs défaites et parfois leurs difficultés. Mais c'est toujours cool, je trouve, à chaque fois, avec chaque invité, de pouvoir partager ces moments privilégiés. J'espère donc que vous serez présents pour la deuxième saison. Si là, j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous, comme d'habitude. C'est toujours très sympa et ça me permet eh bien, de partager la bonne nouvelle, tout simplement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fête et à bientôt